0: Die Wertimagination sind ähm, geführte Reisen, wo, also wirklich bewusst geführte Reisen zum unbewussten Geist. Also das, und der Mensch schließt die Augen und ist ja die ganze Zeit mit mir im Kontakt. Also wir sprechen, da ist nicht, dass das Wachbewusstsein wegkippt in einen Trancezustand. Es ist ein tiefer Entspannungszustand, mhm. äh, den evoziere ich auch am Anfang, also, ne, das, also mit Atmung. Menschen kommen ja aus ihrem Alltag und äh, sind meistens, äh, ne, springen dann plötzlich so rein. Die kommen ja nicht irgendwie gerade aus der Entspannung zu mir, sondern die kommen aus ihrem Leben. Und ähm, genau, dann geht es erstmal über eine Entspannung und das geht ganz stark erstmal ne, Verbindung zum Körper, Verbindung zum Atem. Ein Stück weit loslassen und dann ein langsames Hinabsinken in diese innere Welt und
1: äh, schauen, was sich zeigt. Herzlich willkommen zu unserem Jetzt sage ich auch schon Lieblingspodcast. Gut so. Gefühls echt mit. Tisa Trautmann. Katinka Magnussen. Und ich freue mich sehr, dass wir eine meiner Lieblingsfrauen am Tisch haben, obwohl es natürlich ganz viele gibt. Felice Düsseldely, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Du Schön. bist schon auch zum zweiten Mal bei uns. Wie, ähm, ja, irgendwie haben wir das damals schon so festgehalten, weil wir das Gefühl hatten, wir haben noch gar nicht über alles gesprochen, was so in deinem Leben los ist. Und ich weiß gar nicht, welche Folge warst du? Ich, jedes Mal kommt es. Folge 70. Mhm. Jetzt sind wir bei 120, also fast, mhm. fast das Doppelte weiter. Das ist ungefähr ein Jahr her.
0: Letztes Jahr im Sommer. Ja.
1: Und ähm, ich nehme an, seitdem ist sehr viel passiert, oder ich weiß, dass sehr viel passiert ist, ich bin ja auch <lacht> privat in deinem Leben, aber ähm, für unsere Zuhörer ist es sicherlich auch ganz spannend zu hören, was so in dem letzten Jahr passiert ist. Vielleicht magst du noch mal die Essenz aus dem letzten Podcast teilen, was bei dir so hängen geblieben ist.
2: Damit wir die abholen, mm. die ja. vielleicht aus Versehen deine vorige Folge nicht gehört haben.
0: Also für mich war es ein Porträt, also ein Porträt mhm. meiner Person, ähm, wie ich geworden bin. Also, woher ich komme. Mhm. Einmal dieses äh, große Thema, was ihr ja auch aufgemacht habt, äh, mein Migrationshintergrund. Mhm. Und ähm, genau, und dann sind wir schon sehr stark auf meine künstlerische Arbeit zu sprechen gekommen, weil das auch ein Teil und Ausdruck auch dieses Weges ist, den ich gegangen bin, aus äh, meinem kulturellen Kontext heraus, äh, in die Freiheit und in die schöpferische Freiheit auch zu kommen mhm. und so. Genau, das war eigentlich so das Zentrale. Das war einfach mich kennenlernen, wer ich bin.
1: Ja, Und wenn man jetzt von dieser kreativ-schöpferischen Also du bist ja überall schöpferisch tätig eigentlich. Aber wenn man jetzt so sagt, okay, das eine ist meine Leidenschaft und mein Leben und das andere ist mein Beruf, in dem ich arbeite. Darüber haben wir herzlich wenig oder in dem in der Folge zumindest wenig gesprochen. Und äh, da, find ich, da finden wir beide, haben unsere Zuhörer echt was verpasst. <lacht> weil du musst mir helfen, werteorientiert Persönlichkeitsentwicklung machst. Also du arbeitest tatsächlich als Coach. Und du hast schon so, jetzt bin ich eine Freundin, von daher würde ich sagen, du hast mich nicht gecoacht in dem Kontext. Aber die Arbeit, oder wie du mich im letzten Jahr begleitet hast, im ein oder mehrerer meiner Prozesse, war schon sehr besonders so, was unterscheidet oder was beinhaltet die Arbeit und was unterscheidet das von anderen Coaches, mhm. die es ja gefühlt gibt wie Sand am Meer. Ja, weil das nötig ist. Ja, genau, aber also das ist auch nochmal eine andere, ich finde es hat eine andere, ja, es gibt wie bei allem Qualitätsunterschiede in Anführungszeichen. Und
2: Schwerpunktunterschiede. Genau. Deswegen
1: Genau. Ja.
0: Also ich bin ja mit der wertorientierten Persönlichkeitsbildung unterwegs, also ich bin sogenannte Mentoren für Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, darin unterscheidet sich auch meine Coachingarbeit, äh, weil sie darin begründet ist, in dieser äh, logotherapeutischen, sinnzentrierten Haltung auch. Was also ist die, äh, die wertorientierte Persönlichkeitsbildung ist eine Weiterentwicklung äh, der Logotherapie. Die Logotherapie hat Viktor Frankl entwickelt. Mhm. Das ist die sogenannte Dritte Wiener Schule, also äh, wo die geistige Dimension des Menschen äh, zentral war in der Arbeit. Also die geistige in dem Sinne, dass wir ähm, entscheidende Wesen sind, dass wir über unsere geistige Dimension uns eben ausrichten können. Mhm. Auf das, was dem Leben dient und was sozusagen dem Leben nicht dient. Also ist der Ausdruck Logotherapie mhm. und nicht zu verwechseln mit der Logopädie. Logopädie. Mhm. Genau, die ja. Logotherapie von Logos, von Sinn. Genau, und der, mein Lehrer und Ausbilder, äh, Uwe Böschmeier heißt der, äh, hat, war Schüler von Viktor Frankl und hat die Logotherapie weiterentwickelt, erweitert, um ein sogenanntes Präventionskonzept, was die äh, wertorientierte Persönlichkeitsbildung ist, nämlich eine Arbeit und Möglichkeit mit Menschen, die noch nicht erkrankt sind, zu arbeiten und die äh, existenzielle Themen haben, also wo es gar nicht so sehr um Krankheit geht mhm. und Diagnosen geht, sondern vielmehr darum, dass äh, wir alle existenzielle Themen haben, wie wenn...
1: Nenn mal, nenn mal ein paar.
0: Also wenn, wenn jemand verstirbt, äh, ein, ein uns lieber Mensch, dann geraten wir in äh, Trauer, was nicht gleich eine Depression sein muss. Und das ist halt einfach ein existenzielles Thema, äh, was sich Menschen eben auch äh, anschauen können. Und auch wenn wir Ängste und Unsicherheiten haben, heißt das auch noch lange nicht, dass wir eine Angststörung haben. Also es geht halt nicht in diese pathologisierende Dimension, sondern vielmehr äh, den Menschen mit dem, was gerade da ist. Präventiv. Ja, anzusehen und zu gucken, was ist jetzt äh, die Möglichkeit, in diesem Moment darauf eine Antwort zu geben und sich dem auch zu verantworten. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Unbedingt. Hm.
2: Also es ist sehr individualisiert.
0: Ja, richtig. Also ja. das
2: heißt, geht es auch um. Äh, um die Frage mit dem, was jetzt gerade ist, also das, was mich maximal beschäftigt oder mich vielleicht halbwegs aus der Bahn wirft. Ähm, wie weit gehst du dann zurück
0: in dem Ansatz? Oder gehst du gar nicht Doch, zurück? Ich gehe geh auf jeden Fall zurück, auch aus einer gewissen Haltung heraus. Äh, nämlich, dass also, es gibt drei wesentliche Fragen äh, in der Existenzanalyse. Einmal, wie bin ich geworden? Das bezieht sich auf die Vergangenheit. Mhm. Wer bin ich Jetzt, in diesem Moment, in der Gegenwart. Mhm. Und was ahne ich noch von mir? Ach so. Also, äh, das ist dann die Frage in die Zukunft. Ähm, genau, und der Blick in die Vergangenheit ist auch immer da, mhm. auf das Gewordensein eines Menschen, äh, weil wir sehr stark konditioniert sind. Also, wir lernen ja 70 Prozent am Modell. Wir nehmen Werte, Überzeugung, alles Mögliche mit mhm. und werden zu den Menschen, die wir sind. Und äh, in dem Moment, wo jemand da ist äh, spielt das eine Rolle, einmal zu schauen, äh, wie bin ich geworden, um auch Sinnzusammenhänge zu begreifen. Mhm. Also was ist jetzt dienlich und was ist vielleicht etwas Mitgenommenes, etwas, was mich geprägt hat oder Überzeugungen, die ich äh, entwickelt habe oder übernommen habe, die mir jetzt in diesem Moment und auch meiner Zukunft einfach nicht mehr dienlich sind. Mhm. Genau, das, das schauen wir uns halt an. Über Tiefe. Aber nicht, indem wir reingehen, also wir mhm. gehen halt nicht rein in die äh, Warum-Frage. Ja. Also dieses Wieso, Weshalb, Warum. Also es wird nicht vertieft, äh, sondern wir geben einmal eine existenzielle Stellungnahme ab. Also das heißt, das, was gewesen ist, ist nicht mehr veränderbar. Mhm. Aber ich kann im Hier und Heute zu dem, was gewesen ist, sei es Verletzungen, die ich davon getragen habe, kann ich als erwachsener Mensch noch mal Stellung zu dem verletzten inneren Kind beziehen aus der jetzt, aus der jetzigen Situation. Was natürlich auch wiederum mit Arbeit einhergeht, um überhaupt erstmal in den Zustand zu kommen, sich so angebunden zu fühlen, so ressourciert zu fühlen, ähm, mit seinem Potenzial so in Verbindung zu sein, dass man eben auch so eine Stellungnahme abgeben kann.
2: Aber du sagtest, wir gehen nicht rein. Geht das überhaupt also das jetzt nur im Kopf
0: wir, wir gehen zu halten? Nein, ja, es geht nicht um den Kopf. Es ist schon eine äh, Stellungnahme, die Also ich arbeite ja, das ist vielleicht ganz wichtig, ich arbeite hier mhm. ja mit Imagination. Äh, das heißt, dass wir ähm, über die Kraft der inneren Bilder äh, zu zum Beispiel Augenblicken, die in der Vergangenheit überfordernd oder verletzend mhm. waren, noch mal gehen. Und wir gehen immer mit einer Ressource, ah. Und diese Ressource nimmt in unserem Inneren Gestalt an. Also das heißt, ich arbeite mit Wertgestalten. Also das heißt zum Beispiel, wenn jemand ängstlich ist, mit Angstthemen zu tun hat, ähm, vor etwas, was in der Zukunft liegt, äh, was er oder sie gerne gestalten möchte oder tun und erreichen möchte und wenn da <lacht> Blockaden sind gucken wir halt, wo, wo ist diese Blockade begründet. Mhm. Und meistens natürlich nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. So. Und dann, scha und dann äh, schauen wir, welche... Wir müssen
1: unser Gesamtkonzept noch mal überdenken. Sie sagen.
0: <lacht> genau, und dann geht es eben um, um die Ressourcen, die es braucht. Ja. Äh, um zum Beispiel eine Blockade, eine Hemmung, eine, äh, eine Angst, äh, mal dieser so begegnen zu können, dass sie sich auflösen kann, gehen wir eben mit einer Wertgestalt. Das heißt, wir laden... Wertgefühlskräfte ein, in uns Gestalt anzunehmen. Was ist denn
2: eine Wertgefühlskraft? Aber ich finde es super
0: spannend, das kann ich jetzt schon sagen und ich hätte gleich gerne so ein paar
1: Beispiele. Ich kann ja, ja gleich mal mein Beispiel erzählen, oh. aber... Ja, juhu. Also Werte, aber menschliche
0: innere Werte, also uns menschlich genuin zugehörige Gefühlskräfte, ja. wie zum Beispiel Mut und Hoffnung mhm. und Freude und Liebe mhm. und Freiheit. Ähm, genau, das sind halt unsere Wertgefühlskräfte. Aber und dann auch Trauer, Angst? Ja, das sind äh, also alle Formen von menschlichen Gefühlskräften. Jedes Gefühl ist ja eine Kraft. Also mhm. wenn wir davon ausgehen, dass jedes Gefühl eine Kraft in sich trägt und wir durch eine Imagination, also mit unserer menschlichen Fähigkeit, dass wir ähm, uns Bilder kommen lassen können, dass mhm. wir in ein, in ein bildhaftes Erleben gehen können, uns äh, von der Kognition, kognitiven Dimension verabschieden und eher in das Sehen gehen. Das innere Sehen. Das innere Sehen äh, geht das immer einher mit dazugehörigen Gefühlen. Mhm. Und diese Gefühle äh, erschließe ich mit äh, den Menschen, die ich begleiten darf, über die Imagination. Also das, Da geht es wirklich darum, sich mit der Kraft der inneren Bilder, mit den Gefühlskräften zu verbinden und sie dann ins Leben, ins Wirken einfließen zu lassen. Und auch loszulassen?
2: Oder geht es eher um ein Integrieren von allem?
0: Also alles, was uns unliebsam ist, was wir nicht so gerne haben, da gilt es darum, das zu integrieren. Genau. Weil wir haben ja äh, ungern äh, Gefühle wie Angst und äh, Verzweiflung oder Sonstiges. Ähm, genau, da geht es um eine Integration, weil sie eben auch zu uns gehören. Mhm. Und ähm, genau. und Gefühle, die, zu denen wir keinen Zugang haben, die erschließen wir uns. Mhm. Indem wir in die Möglichkeit hineingehen. Also ne, das ist ja also Potenzial. Also wenn wir von Potenzialentfaltung und äh, sprechen, das ist ja ein großes Wort. Aber für mich ist das in der wertorientierten Persönlichkeitsbildung wirklich das Wesen von Potenzialentfaltung ist. Für mich, dass ich mir das durch eine Imagination, durch innere Bilder dass ich in meinen Wesenskern, also es lehnt sich ja auch an das humanistische Menschenbild an, dass wir alles in uns tragen, was wir brauchen, um zu heilen oder um uns so zu verändern, dass wir in einem Wohlsein uns äh, befinden. Und wenn ich keinen Zugang dazu habe, dann kann ich durch eine Imagination in diesen Kern, mhm. der alles in sich trägt, ähm, wie ich gedacht bin, wie ich gekommen bin, da kann ich mir über die Bilder einen Zugang äh, verschaffen. Das kann ich über Gespräche nicht. Na, weil ja. die Gespräche bleiben kognitiv. Ja. Und über die Imagination, durch die Bilder, habe ich, hab ich eine gefühlte Erfahrung. Was dann wiederum eine Referenzerfahrung ist. Das heißt, wenn ich mich einmal innerlich mutig fühlen durfte, äh, dann habe ich eine Idee und ein Bild davon. Und das kann ich mitnehmen. Also das heißt, ich kann dann im Alltag auch wenn ich einmal die mutige Katinka imaginiert habe und mit der in Berührung gekommen bin, dann kann ich im Alltag, wenn mich eine Angst umschleicht, zum Beispiel ähm, gucken, wie würde die denn jetzt eigentlich reagieren oder was würde die jetzt sagen? Mhm. Und
2: ja, nee, sag mal. ist es nicht dann so, ähm, dass das Gehirn das nicht unterscheiden
1: kann? Das, ja, ja? Danke, also da das, mh, tatsächlich ist es so kurz wie ab. die Realität dann. Ja.
2: So also, also Joe Dispenza, der sagt das genau. ja in einer abgewandelten, aber ähnlichen Form. Mhm.
1: Ja,
0: also, das Unbewusste kann nicht unterscheiden, oder unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen realer Erfahrung und imaginierter Erfahrung. Und ähm, das machen wir uns in der wertorientierten Persönlichkeitsbildung zunutze, äh, weil dadurch eben Erfahrungen, innere Erfahrungen und Selbsterfahrungen möglich werden, die ähm, einen sehr starken, also eine, eine ganz starke Selbstwirksamkeit, so eine Selbstwirksamkeitserfahrung mit sich bringen. Mhm.
1: Ist das, also ich denke gerade, das ist ja fantastisch auch für so Traumatherapie und sowas, aber das ist nichts, was du machst, ne?
0: Also es kommt drauf an. Trauma ist hier ja ein sehr großer, sehr weites Feld. Ja, ja. genau. Also ich sage jetzt mal, wenn Menschen schocktraumatisiert sind durch Unfall, Vergewaltigung oder sonstiges, das sind dann Sachen, die da würde ich immer in wirklich in erfahrene Hände weiterleiten. Aber äh, bei Entwicklungstraumatisierung, also wo Menschen einfach atmosphärisch Dinge mhm. mit, mitbekommen oder einfach über einen ganz langen Zeitraum mit bestimmten Themen, mit Eltern, die vielleicht ihre Themen sich nicht angeschaut haben und unbewusst einfach... So was gibt <lacht> Genau, da, da äh, kann ich sehr wirksam auch mit den Imaginationen arbeiten. Das ist dann aber eher für den therapeutischen Kontext, also das ist dann für die Wert imaginative Logotherapie. Das mhm. ist so ein kleiner Bereich meiner Arbeit, aber vorrangig arbeite ich eben mit Menschen, die ja, die die gesund sind, die kein krankheitswertiges Leiden in sich tragen, sondern die einfach Lust haben, sich weiterzuentwickeln äh, persönlich oder die in, innerhalb ihrer Beziehung äh, Themen haben, wo sie sich weiterentwickeln wollen oder eben auch äh, Menschen im beruflichen
1: Kontext. Mhm. Ja, es ist schon... Also, wenn ich das so sagen darf, ist es ist schon und habe ich natürlich eine Standleitung ähm, zu dir mhm. auch mit allen Themen ähm, und die Perspektive, die du reinbringst, ist immer anders als alles andere, also als alle anderen Perspektiven auch ganz ganz spannend auf eine ganz spannende tiefe Art und Weise. Also ich kann das gerade gar nicht so wiedergeben, aber es ist ganz ganz schön, dass so das eine, ein Thema ist ja nie so eindimensional zu betrachten. So, das ist äh, ein großes Geschenk. Speaking of, die Situation, ähm, die wir hatten letzten Sommer, glaube ich, ist gar nicht mehr genau, da ging es ohne da jetzt zu weit in die Tiefe zu gehen, ähm, hatte ich ein Thema in so, ich würde sagen, beruflichem Kontext, wo ich äh, eine große Unsicherheit gemerkt habe, gespürt habe. Und wir haben dann in einer Imagination damit gearbeitet. Also die Unsichere kommen lassen in Bildern. Und dann aber gleichermaßen, oder also hilft du mir mhm. noch mal auf die Sprünge, die Sichere kommen, zu, äh, kommen lassen mhm. und geguckt, wie sieht die aus? Wie fühlt die sich an? Und ich kann das schon bestätigen, was ihr gesagt habt, so wie ich mich dann danach im Verlauf gefühlt habe in dem Prozess mit diesem Thema, das war schon signifikant anders als vorher. Konntest du
0: dann für dich die sichere äh, abrufen innerlich? Also so da ja. die dir präsent?
1: Ja. ja, es ist eigentlich im Grunde mhm. genommen, hatte ich eben das Bild von, es ist, wir machen ja demnächst so an, eine Krafttierreise wieder, Cisa, das ähm, haben wir ja schon mal gemacht. Mhm. Es ist was ganz anderes. Und gleichzeitig ist dieses Krafttier, was kommt und ja auch für ein, ähm, für etwas steht, mhm. ähm, genau. mhm. ist das im Grunde genommen sehr Nicht ähnlich, es ist wiederum was ganz anderes. Aber es ist vom von, von dem, wie ich dann in den Konflikt mhm. reingehe, ähm, in dem Fall, es ist ähnlich. Doch, ich finde es ähnlich.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, also diese Unterscheidung zwischen ähm, Wertimagination und mhm. äh, zum Beispiel Fantasiereisen mhm. und natürlich Schamanen, also die Wertimagination äh, hat jetzt nicht äh, mein Lehrer erfunden, das ist eine Jahrtausende alte mhm. äh, äh, Methode, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, genau, aber er hat sich diese, dieser bedient und äh, sie eben für diesen Kontext, in dem er unterwegs war, äh, genutzt. Und was halt äh, der Unterschied zu dieser Fan diese Fantasiereise, da werde, äh, werde ich ja geführt, da wird mir ja gesagt. Und äh, mhm. ähm, wenn du magst, kannst du dich jetzt auf, deine, auf deiner Sommerwiese auf den Boden liegen und äh, loslassen. Und, und die Gänseblümchen schnuppern. Und genau, dann wird dir das halt vorgegeben. Mhm. Und in der wertimaginativen Arbeit ist es so, dass ich äh, die Die Bilder Menschen, kommen in mir. Ja, das sind dann ganz eigene Bilder. Also mhm. das heißt, jeder hat seine einzigartige Sommerwiese oder hat seinen einzigartigen Wert gestalten. Also mhm. da sind, äh, das ist halt, und das heißt, das sind meine Bilder. Das heißt, in meinen Bildern komme ich auch in der Tiefe zu mir. Das ist ja das äh, mhm. ähm, Wesen dieser Arbeit im Unterschied zu anderen. Wie du ja vorhin auch gesagt hast, ne, mit der Coaching-Arbeit. Mhm. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Aber in dieser Arbeit geht es halt sehr tief. Also das sehr heißt, persönlich. Es wird sehr tief. Äh, und das ist das, wo ich auch... Ja, einfach auch von den Rückmeldungen, die ich bekomme, ähm, erfahre, dass das einfach eine, ein, ein, anders die Menschen berührt, weil es berührt mhm. eben auch sehr stark und dann auch bewegt. Also eine ehemalige Klientin hat mal gesagt, das ist kein How-to-Coaching. Erklär das mal kurz. Also How-to äh, ist äh, auf einer Verhalten- und Fähigkeitenebene. Mhm. Also, mhm. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Mhm. Und äh, genau, und die wert-imaginative Arbeit geht in die Identität, also äh, mit dem, womit bin ich, in mir identisch. so Und das ist sozusagen, ähm, ja, also wenn ich in meinem Sein, in meinem Ich-Sein, in meinem Selbstsein, es geht ja eben auch über das Ich hinaus, das ist halt äh, äh, ja auch die Idee äh, der Logotherapie. Also ne, Viktor Frankl, der hat jetzt nicht so viele Methoden oder so entwickelt, sondern der hat vor allem eine Grundlage dafür geschaffen, in eine bestimmte menschliche Haltung zu gehen, in der wir Menschen begegnen. Und, und das heißt natürlich, ich begegne einem Menschen mit allem, was er mitbringt oder sie mitbringt, dass das, was da ist, dass das in diesem Moment für diesen Menschen Sinn macht, dass die Seele genau das hervorgebracht hat. Und es geht nie darum, irgendetwas wegzumachen, äh, sondern so wie du gesagt hast, dieser ist zu integrieren so, oder eben auch in, ja, in die Erweiterung zu kommen ähm, und nicht irgendwas ja, als falsch und fehlerhaft und krank äh, abzustempeln, mhm. sondern es einfach als Ausdruck der Seele zu, zu sehen und auch zu nehmen und damit zu gehen.
2: Und damit ja äh, ganzer, das Wort gibt es glaube ich nicht, aber ich benutze es trotzdem, also vollständiger und ganzer zu werden. Also so in meiner Sprache geht es da einfach auch, glaube ich, um äh, die Persönlichkeitsanteile, ähm, die wir verloren haben mhm. im Laufe unseres Lebens. Muss jetzt nicht ja immer ein Trauma sein, das ist immer ein Riesenbegriff. Äh, aber die eben Schritt für Schritt wieder zu integrieren, entspricht dem, glaube ich.
0: Ja, also ganzer ist ein, ja, also ähm, für mich geht es noch tiefer äh, und zwar wirklich zu werden als die, die wir gedacht waren. Ja, ja. Also ganz ursprünglich, also ähm, das sogenannte Original, mhm. also das, wie ich Origin, mein Origin, wie ich gekommen bin. Also dieses äh, Wesen, mit dem wir ja kommen, was unter bestimmten ähm, Bedingungen ähm, sich entfaltet oder eben nicht entfalten kann, so wie eine Pflanze, die halt genug äh, Licht oder Wasser bekommt oder am richtigen oder am falschen Platz steht, ist es ja für uns auch so. Und äh, in, der, ähm, in dieser Arbeit geht es darum, zu, zu schauen, wenn jemand kommt und nicht da ist, äh, wo er oder sie sein möchte, in sich oder auch im Außen, äh, dann zu schauen, weil da, dann ist ja per se schon eine Ahnung davon da, dass es anders sein könnte. Weil niemand kommt, ohne eine Ahnung zu haben. Die Menschen kommen immer mit einer Ahnung. Mhm. Genau, und, hm. äh, und da geht es darum zu gucken, okay, wo ist da etwas nicht eben, wie du gerade gesagt hast, integriert? Äh, und wo gibt es manchmal noch nicht mal eine Idee davon, dass das überhaupt möglich ist für einen selber, sich in einem bestimmten Zustand auch zu erleben zu dürfen? Mhm. Genau. Und das geht ja zurück,
2: äh, nicht nur auf, äh, auf den Tag meiner Geburt, sondern auf den Tag meiner Zeugung. Weil das ist doch im Grunde der Moment, ähm, wo mein Original entsteht.
0: Ja, also man, entsteht. Kann, man kann so tief gehen, auch äh, in den Imaginationen kommen. Manchmal Bilder, da ist man noch in dem Bauch oder mhm. man ist noch gar nicht äh, ähm, Also es kann ganz, ganz tief gehen. Also wir gehen über das Persönliche, manchmal noch hinaus und gehen in das Transpersonale. Also das weit über uns hinausreichen. Und das ist eben auch so das äh, Wesen dieser Arbeit, die Menschen äh, wirklich mit ihrem Potenzial in Verbindung zu bringen, sodass sie als sie selber wirken können und in dieser Welt auch wirklich äh, letztendlich dien, dienen, dienen können, dienlich sein können. Und zwar dem, womit sie innerlich zutiefst identisch sind. Und ähm, ja und das ist halt ein Weg und das ist eine Reise. Mhm. Also eine Reise in die, in die innere Seelenlandschaft. Ähm, und, und jeder kann für sich entscheiden, wie viel und wie oft. Also ne, es gibt Menschen, die kommen. Und machen erstmal eine intensivere Reise und lernen sich überhaupt erstmal kennen. Mhm. Also im Sinne von, oh, es gibt ja auch noch ein Innenleben. So. Ähm, ich nicht, dass ich lache, ich, ja, ist, ja, okay, ja. aber ich, ja. also ich sag mal geil. so, ich
1: bin, jetzt, ich bin da auch vor einigen Jahren erst für meinen, also ich wünschte mir, ich wäre früher gestartet, aber dann doch verhältnis oder andersherum, ich bin total dankbar, den Weg so gefunden zu haben und nichtsdestotrotz einen Teil von mir, ich glaube, das war schon immer da. Und ich habe das aber nie so gelebt. so Ich erinnere mich, als ich die ersten Reisen so oder Imaginationen, Imaginationen gemacht habe, war mir meine Angst, oh Gott, was, wenn da gar nichts kommt.
0: Hm. Ja, diese Angst haben viele Menschen oder es kommt was ganz Schlimmes. Also das, das hat ja auch mit Vertrauen zu tun, wirklich ähm, sich in sich fallen lassen. Ja, ich auch kann. so
1: dieses die Augen, also auch ein ganz schönes Beispiel, ähm, die Augen dann zuzumachen und zu vertrauen, dass. Und was ich da am Anfang gedacht habe, immer so halb das Auge auf, so, oh Gott, komm, mach, macht da jetzt irgendjemand was? Oder oh. was passiert jetzt? Oder also es ist schon jetzt heute, muss ich darüber lachen, weil mm. aber ich sehe natürlich, ja, das, also damals war das so, und ähm, da kommen wahrscheinlich einige, also nehme ich mal an, wie, wie ich auch gekommen bin. Ja. Ähm,
0: und ich imaginiere auch nicht mit jedem Menschen. Also wenn jemand partout nicht imaginieren möchte, das ist, das ist im Grunde genommen wie eine, die Krone meiner Arbeit. Das ist wirklich ein, ist, wenn es der Moment und die Person braucht und es hilfreich sein könnte, mhm. dann bringe ich das immer ein als eine Möglichkeit. Und ich liebe es, diese Imagination zu begleiten, weil das heißt, ich vertraue auch voll und ganz auf die Selbstwirksamkeit der Seele, dieses Menschen. Das heißt, ich bin da, ich halte den Raum. Ich habe viele hunderte von Imaginationen gemacht. Ich kenne mich ein bisschen aus in der inneren Seelenlandschaft. Und das heißt, dass ich äh, nur noch an der einen oder anderen Stelle Hinweise gebe oder Fragen mhm. stelle,
1: so um das die Bilder. Wählt. Eine Frage, die mir ja. schon die ganze Zeit, ehrlich gesagt, auf den Lippen brennt. Woher kommt deine eigene Tiefe? Anbindung, also ist egal, was ich dir versuche zu verkaufen. <lacht> du triffst es eigentlich immer. Also, äh, ja, also das ist einfach so, als ob du dann durch mich durchgucken könntest. Ähm, woher kommt das? Ist das das kommt das aus dem Bauch? Kommt das von einer Anbindung? Kommt das, äh, war das schon immer da? Hast du dir das durch die Erfahrung, durch die Hunderte oder tausende Imaginationen, wie du gesagt hast? erarbeitet? Ich glaube, dass mein Weg
0: mich dahin geführt hat, äh, zu dieser ähm, Also ich habe ja vorher einige andere Sachen äh, gemacht. Ähm, beraten. Ich war beratend tätig und habe mich viel mit ähm, NLP und äh, gewaltfreier Kommunikation äh, verschiedenen Coaching Richtungen auseinandergesetzt. So. Und es war immer irgendetwas, was gefehlt hat. Also ich bin, hatte nicht das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie angekommen in dem, äh, wie ich gerne Menschen begegnen möchte und wie ich gerne äh, unterstützen möchte, dass Menschen mit sich und, ich sag mal, auch mit ihrer Wahrhaftigkeit in Berührung kommen können. Was, mein, was meinst du damit? Ja, jenseits dessen, äh, äh, wie, wie du oder ich geworden bin, sondern wie ich wirklich gedacht
2: bin. So. Also, oder auch wie wir denken, wie wir sind.
0: Ja, genau. Und ähm, und ich, war ich, hatte da, ich hatte schon einige Menschen getroffen, die mir von diesen Wertgestalten erzählt haben. Und das hat mich irgendwie total Also es war so, aha, also totales Interesse. Ach gezogen. Ja, vollgezogen. Ich wollte unbedingt wissen, was ist das du denn? Mhm. Ja, das Schön. war so, ich fand das so spannend, wie sie es mir auch erzählt haben, was sie da er erfahren haben. Genau, und es gab dann ein, zwei Begegnungen. Und dann hat eine sehr gute Freundin von mir äh, sich für diese Ausbildung entschieden. Mhm. Und ähm, die war dann schon ein Jahr, glaube ich, dabei. Und ich war in Indien und hab, ähm, war gerade auf Reise und war in so einem Ashram. Und, und irgendwann kam das an, an, an irgendeinem Morgen, bin ich wach geworden. Und ich wusste, dass ich genau <lacht> das will. Und dann habe ich ihr schon geschrieben und habe mich von Indien aus <lacht> schon für diese Ausbildung beworben. Äh, und als ich dann äh, damit angefangen habe, ähm, habe ich auch sehr viel Selbsterfahrung. Also man macht eben sehr viel Selbsterfahrung. Ja. Das heißt, ich habe sehr viele Imaginationen gemacht. Erstmal der eigene Prozess, Die eigene, ne? genau, die Mentorin. Und dann wusste ich genau, äh, was es war. Also weil einfach diese geistige Dimension, also wir als geistige Wesen, Körper, Geist und Seele, ähm, also ja, yeah, weil mich das in meinem spirituellen Sein und Dasein abgeholt hat und das hat einfach ge, äh, gefehlt und für mich hat diese äh, Arbeit eben auch eine spirituelle Dimension, weil wir alle geistig mhm. gewesen sind und über diese geistige Dimension auch in jedem Moment uns entscheiden können, worauf wir uns ausrichten. Mhm. Also gucke ich eher auf das Problematische und Schwierige und auf die Situation. Auf die, genau so. Oder äh, treffe ich eben eine Entscheidung und das ist eben aus der Logotherapie Freiheit durch Verantwortung. Das heißt, dass ich in jedem Moment auch die Freiheit habe, zu entscheiden. Also na, Viktor Frankl spricht eben von diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion und in diesem gibt es einen Raum und in diesem Raum liegt meine Freiheit. Und die Freiheit ist ja zu entscheiden, wie ich mit dem, was ist, sein oder umgehen möchte. Und ähm, die Wertgefühlskräfte unterstützen mich einfach dabei. Also das heißt, meine inneren Wertgestalten, da gibt es einige, die sind immer da. Also ich muss mich auch nicht danach ausrichten. Es, manchmal tauchen die dann einfach von meinem geistigen Auge auf. Gib mal ein Beispiel. Zum Beispiel meine innere Indianerin, ja. die, die für mich eine äh, sehr wichtige Wertgestalt mhm. ist, äh, weil sie mich mit einfach dem Wissen, was so zwischen Himmel und Erde schwirrt und mhm. mit den Naturgesetzen sofort verbindet, wenn die auftaucht, dann habe ich sofort eine Erdung und also es ist so wie so ein, eine Etage in mir tiefer sinken mhm. und Kontakt zur Erde spüren. Mhm. so Und dann bin ich mit der großen Mutter in Berührung und habe Zugang zu allem Wissen, was ich als Frau auch insbesondere brauche.
1: Da müssen wir gleich nochmal einsteigen mit dem Wissen als Frau, das finde ich auch noch sehr spannend, aber ähm, was gerade so kam, ist es ist als meine Kinder dich das erste Mal gesehen haben, waren die ja so ehrfürchtig. Und dann, Erinnerst du das noch? Gesagt, Mama, eine Indianerin. <lacht> also das ist ja. Kinder haben ja noch einen viel
2: äh, klareres, klareren Kontakt zu ihrem ja. zu ihrem Unterbewusstsein.
3: Mhm.
2: Also je älter wir werden, desto mehr verlieren wir das. Deswegen ist immer das, was die Kinder sagen,
0: es war. Ja. Und äh, was du vorher noch gesagt hast, kommt mir jetzt noch mal dieses ähm, Augen zu und Vertrauen. Irgendjemand sagte mal, dass also eine Klientin, dass ihr Mann gesagt hat, na, hast wieder Augen zu und durchgemacht oder was? <lacht> und ich fand das so toll dass sie mir das erzählt
2: hat Augen zu und durch oder was aber das ist ja eigentlich ein bisschen der rigide preußische ansatz
0: ja genau genau und das ist so dieses augen augen zu ist ja für das ist eher so dieses was du machst da die augen zu mhm. und was passiert dann also mhm. so und du Witzig. hast das, ja, stimmt ja ja, das, es ja also ist jetzt auch nicht weit weg von <lacht> genau das ist auch einfach äh, äh, ja es hat also wenn man jetzt an Hypnotherapie, also die klassische äh, Hypnotherapie mit Augen zu und sich in Trance
1: begeben. Augen zu und rein, würde ich sagen. Genau.
0: Ist ja auch nochmal was ganz anderes, weil die Wertimagination sind ähm, geführte Reisen, wo also wirklich bewusst geführte Reisen zum unbewussten Geist. Also, das und. Der Mensch schließt die Augen und ist ja die ganze Zeit mit mir im Kontakt. Also wir sprechen, da ist nicht, dass das Wachbewusstsein wegkippt in einen Trancezustand. Es ist ein tiefer Entspannungszustand,
3: mhm.
0: den evoziere ich auch am Anfang. Also das ist also mit Atmung. Menschen kommen ja aus ihrem Alltag und sind meistens, springen dann plötzlich so rein. Die kommen ja nicht irgendwie gerade aus der Entspannung zu mir, sondern die kommen aus ihrem Leben und... Genau, dann geht es erstmal über eine Entspannung und das geht ganz stark erstmal ne, Verbindung zum Körper, Verbindung zum Atem, ein Stück weit loslassen und ein, ein langsames hinabsinken in diese innere Welt und äh, schauen, was sich zeigt.
2: Mhm. Sehr schön, herrlich. Ähm, ich würde am liebsten gleich anfangen, aber jetzt ähm, kommen wir auch noch mal zu deinem Thema, was sich so im letzten Jahr getan hat. Ähm, Überschrift ist
1: New Work. Ja, das ist ganz witzig, weil wenn ich dir so zuhöre oder so wie ich dich zuerst kennengelernt habe, ist eigentlich, sag mal, der spirituelle Raum ist allgegenwärtig. Und dann hatten wir neulich eine Diskuss oder Diskussion, Unterhaltung, ähm, wo ich auch gesagt habe, boah, du musst unbedingt zu Christoph und Michael zum On the Way to New Work Podcast, weil das ist eigentlich das Thema im Kern. Mhm. Und zu dir kommen ja auch, ähm, wenn ich das so sagen darf, ähm, Führungs- also eher dann Menschen aus der Businesswelt, also äh, New Work Kontext, Vorstand, Führungskräfte. Corporate. Wie, ja, Corporate-Welt. Also wie passt das ineinander? Und vor allen Dingen war das die Reise im letzten Jahr. Danke, Cisa. Achso,
0: die die Reise im letzten also eigentlich ist es eine Reise schon seit äh, 2014-15. Mhm. Ähm, genau, da war ich das erste Mal in einem Kontext unterwegs äh, in Berlin und zwar Beyond Leadership. Das hatte jemand ins Leben gerufen, ähm, genau, der selber in der Corporate World äh, in hoher Verantwortung war und eigentlich keine Lust mehr hatte auf... Die Art und Weise, wie
1: dort umgegangen wurde. Was was heißt das? Wie wird da umgegangen? Für alle ja, die total
0: zahlengetrieben, zweckorientiert, jenseits von jeglicher wirklicher warmherziger Menschlichkeit, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Mhm. Genau. Und äh, der war da gerade raus aus dem Kontext, in dem er war und hat eben diese Beyond Leadership auch wirklich als eine Art Initiative-Bewegung ins Leben gerufen. Und ein sehr enger Freund von mir, der auch in der Corporate World unterwegs ist, der kam irgendwie auf mich zu, mit dem war ich in der Ausbildung und hat mich angesprochen und meinte, ich glaube, die, also diese Welt, die braucht Menschen wie dich, du musst da unbedingt mitkommen, ich glaube, das würde dich begeistern. Mhm. Und, ähm, und ich war ja auch sehr, sehr lange, über zwölf Jahre im, ähm, ja, in der Wirtschaft tätig und habe Outplacement gemacht. Also Beratung, Coaching für Menschen, die ähm, aus dem Berufsleben gewollt oder ungewollt äh, ausgeschieden sind und sich neu orientieren mussten. Genau, also das heißt, ich war schon lange in, in, dem, Feld. in dem Feld unterwegs. Genau, und damals zu diesem Zeitpunkt habe ich für ein Institut gearbeitet, was Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung äh, macht. Ähm, und da bin ich dann mitgegangen äh, nach Berlin und ich war total, also ich musste mich erstmal orientieren, also weil ich die ganze Zeit da saß und dachte immer, die reden über alles, aber die reden eigentlich nicht über das Wesentliche. Hm. Also es blieb alles auf so einer Ebene. Ähm, sie wollten groß was verändern, aber sie, also na, es waren mehr Männer als Frauen dort und es ging um Veränderung und wie Veränderung gelingen kann, wie ein neues Leadership-Verständnis entstehen kann, ähm, aber so weit weg von sich selbst. Also so na, da wurde so drüber gesprochen. Aber erstmal bei, bei sich ankommen, um überhaupt bei anderen ankommen zu können, auch im Leadership, das war, davon waren die ganz weit entfernt. Und da habe ich richtig begriffen, wie, ähm, ja, wie diese Welt, also ich sage sag jetzt mal, wie diese Wirtschaft, ähm, wie wenig sie der Gesellschaft eigentlich dient und dienen kann, wenn Menschen die in hohen Führungspositionen Entscheider, so weg von sich selbst sind. Und das war dann so für mich eigentlich der Auftakt, in dieses Thema reinzugehen und mich immer tiefgreifender damit zu beschäftigen. Ich bin dann irgendwann in dem Netzwerk in Me unterwegs gewesen und habe mir da auch einiges angeschaut und an sogenannten v teilgenommen. Genau, das war eine ganz lange Reise, die ich da gemacht habe. Und dann kam irgendwann so ein Moment, wo ich mit meiner Coaching-Praxis das so einigermaßen etabliert hatte und bin dann irgendwie kamen andere Themen und ich bin mit aller Zeit, die ich sonst hatte neben meiner äh, Coaching-Arbeit, bin ich dann in die Kunst gegangen. Genau, das war äh, in, in, da war ich ja jetzt in die letzten Jahre sehr intensiv und habe einfach immer weitergearbeitet, sind äh, einfach über viele Kontakte, ähm, sind immer wieder neue Aufträge zustande gekommen und interessanterweise auch immer, so, dass ich den Eindruck hatte, dass wenn Menschen in hoher Verantwortung bei mir waren, dass sie das nicht so gerne erzählen, dass sie bei mir waren. Mm. <lacht> so, den kenne ich auch. Ich, Spannend. Man, also so dieses, da, da, da weiß man schon, da geht es ein bisschen tiefer, da geht es zur mm. Sache, der hat irgendwas Persönliches oder sie hat irgendwas Persönliches. <lacht> okay. Genau, das hat sich jetzt auch äh, etwas äh, verändert. Bewegt sich da es was? bewegt sich was. Das mhm. macht mich sehr, sehr froh. Mhm. Wirklich sehr froh, dass sich mhm. da was bewegt. Und also das heißt, meine Arbeit, diese tiefgehende Persönlichkeits... Entwicklungsarbeit wird langsam salonfähig. <lacht>
1: das war sehr das schön. Wort, was gerade oben okay, Es schön. wird salonfähig, also man oh, muss schön. sich
0: jetzt nicht mehr äh, schämen oder oh. irgendwie damit zurückhalten zu sagen, ich war bei die und ich habe ein bisschen an meiner Persönlichkeit gearbeitet. <lacht> Sondern äh, man kann damit sogar schon ein bisschen glänzen. Pausieren gehen. Ja, ja, weil man
1: dann Mut beweist zu sich selbst. Oh. Ja, das, also da würde ich auch, so, das würde ich 100% unterschreiben. Ich <lacht> mich auch immer sehr mutig, wenn ich dich mit einem Thema anrufe.
3: Ja, total <lacht> ja, ja. schön.
2: Ich würde gerne einmal noch einen kleinen äh, Gang zurück mhm. äh, nehmen oder gehen, äh, weil du beschrieben hast, wie du auf dieser anfänglichen Konferenz genau gefühlt, gespürt, gesehen hast, äh, dass keiner mit sich selbst wirklich was zu tun hat oder wenig bei sich ist. Und ich mutmaße mal, dass das ziemlich vielen äh, unserer ähm, Hörer und Hörerinnen auch so geht. Also, weil sehr viele uns ja zuhören, die äh, eben auch sehr fein fühlen und ähm, magst du das einmal beschreiben, wie dieses, äh, wie du dich gefühlt hast, wie du das genau empfunden hast, ob du es selbst gefühlt hast oder was für tatsächlich äußere oder innere Bilder das dann waren, weil ich finde das ähm, schön, weil da kommt dann hinten mal raus, das geht vielen so und das ist übrigens in Ordnung. Und wir haben nicht mhm. Schizophrenie oder äh, irgendwas anderes, sondern äh, wir fühlen fein und sehen Dinge, die andere noch nicht mal wahrnehmen.
0: Ja. Und äh, das, was dann ganz oft fehlt, ist dann eine Sprache dafür. Ja, genau. Mhm. Und so, ein, ein ja. Raum,
2: ein gemeinsamer Raum auch, yeah. weil damit bist du erstmal. Das kennt jeder oder jede. Ähm, allein. Allein. Mhm. Und denkst, okay, ich
0: bin, ich habe jetzt ein Rad ab. <lacht> ein Rad ab. Äh, ein, ja.
2: Oder? Egal, wie man es nennt. Also,
0: so habe ich es tatsächlich damals. Also, ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich ein Rad abhabe, <lacht> aber ich habe schon sehr deutlich gespürt, ich bin sehr anders. Mm -hmm. So, mm -hmm. Es war dann natürlich erstmal ein einfaches, äh, so in die Frauenschiene abgestempelt zu werden, so dass es alles so emotional ist und. Äh, ist oh. <lacht> äh, aber. Äh, ne, äh, Noch nie gehört den Satz? Ja, das halt. Ich meine, Gefühle, äh, die haben das auch so beschrieben. Das waren ja auch wirklich meine. Ja, schon starken Erfahrungen und Eindrücke, dieses. Dass, alles, was gefühlt wird, wirklich vor der Tür abgestellt wird. Also, dass mhm. man sich so nicht zeigen darf. Und auch ähm, Gefahr läuft, nicht anerkannt zu werden.
3: Mhm.
0: Und äh, wenn man sich in einer Welt bewegt, wo das nicht ähm, selbstverständlich ist, mhm. bedarf es wirklich großen Mut, so zu sich auch zu stehen.
3: Mhm. Und
0: auch ähm, von Gefühlen zu sprechen mhm. auch. So, ich ermutige ganz oft Menschen dazu, weil wenn ich frage und hineinfrage, die wissen genau, was sie fühlen mhm. und wie es ihnen gerade innerlich geht. Ähm, das dann in einmal in in eine Sprache zu bringen, ist so der erste Schritt. Aber dann ist eben auch auszudrücken, dem auch einen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Ähm, das hat ganz viel mit Übung zu tun. Mhm. Auch also äh, es braucht es braucht immer Menschen um uns herum, die diesen Raum für uns auch öffnen und auch halten. Mhm. Also zum Beispiel auch den Raum dafür, dass wenn meine Gefühle so groß sind, dass ich mhm. sie selber kaum halten kann, mhm. brauche ich ja ein mitfühlendes Gegenüber, was meinen Raum erweitert, sodass ich in diesen Raum mit meinen Gefühlen auch hineinleben darf, also in meiner ganzen Lebendigkeit sein kann. Und wenn ich in einem Umfeld mich bewege, wo niemand ist, mhm. äh, der in dieser Tiefe, die ich vielleicht empfinde und spüre, resoniert, dann... Äh, dann verstummt das. Mhm. So, dann, dann ist das, das für mich eine, eine Form von Verstumm. Mhm. Und es ähm, hat, ja, hat ganz viel mit diesem Raum, Raum in sich, erstmal überhaupt auch dieser Innenraum, diese innere Seelenlandschaft, diese inneren Anteile oder Gefühlskräfte, Wertgefühlskräfte, äh, dem überhaupt erstmal einen Raum zu schenken und zu sagen, ich bin viel mehr als das, was ich denke. Zu sein auch. Ne? Ich meine, ich denke, deshalb bin ich, äh, ich fühle, deshalb bin ich. ist ja noch mal eine ganz andere Dimension. Und dann ist ja die Frage, was fühle ich denn überhaupt? Mhm. So. Und meistens kennen wir die Gefühle, die uns äh, unangenehm sind. Die kennen wir sehr gut und können sie auch schnell benennen. Und maximal noch Freude.
3: Mhm.
0: Äh, aber die ganzen Nuancen, die es da gibt, ähm, da sind wir ganz oft ganz fern davon, das überhaupt benennen zu können. Sag mal, was du da meinst. Ich, also ich sag jetzt mal, weil das so mhm. gerade in mir so aufsteigt, ja, wenn ich ja. euch Unbedingt. beiden so sehe. Mhm. Äh, Sanftmut zum Beispiel. Mhm. Was ist das überhaupt, sanftmütig zu sein? Mhm. So, ne? Und wenn Menschen kommen und haben ein bestimmtes Thema und sind ganz vielleicht sehr streng mit sich oder sehr ungehalten mit sich, äh, ist das zum Beispiel eine Wertgefühlsqualität mhm. und Kraft, äh, die es sich äh, lohnt einzustellen, äh, sich mal zu vergegenwärtigen, dass man sich innerlich mit, in Kontakt kommt mit der sanftmütigen Katinka. Also wenn du jetzt, ne, wenn du sie einladen würdest in deiner inneren Welt, dass sie kommt, dann kommt sie und dann mache ich eine Berührung ähm, mit, dieser, mit dieser Sanftmut in mir. Und weiß, dass die in mir ist und mhm. dass sie in mir lebendig werden kann und dass ich sie integrieren und mit in meinen Alltag leben kann. leben kann. Ja, und das ist so wunderschön, äh, wenn, wenn es immer feiner wird und immer feiner und immer feiner und wir mit, äh, mit Gefühlskräften, von denen wir teilweise noch gar, ke äh, ja, gar keine Ahnung haben, in Berührung kommen. Also für mich war die Sanftmütige zum Beispiel sehr wichtig mhm. ähm, und auch die Gütige. Also die innere Güte, das war für mich sehr wichtig. Äh, aus meinem ähm, Gewordensein heraus, ich musste sehr viel kämpfen, das habe ich ja im letzten Podcast erzählt. Ja, ich, mhm. das
1: kam vorhin eine wirkliche Empfehlung.
0: Na, ich musste sehr viel da mich äh, rauskämpfen äh, in die Freiheit, durch Verantwortung, die ich auch für mich übernommen <lacht> habe. Genau, und äh, das hat was mit mir gemacht. Und ähm, mich so als die Starke zu kennen und die sich durchsetzen und durchkämpfen kann, was man ja auch, auch oft äh, in der Führungs ähm,
1: ja in der na, in, wenn Frauen in Führung gehen dann gehen die ganz oft aus dieser Kraft aus der Strenge die eigentlich eine äh, wirklich negativ mit der Strenge und Härte die wirklich eigentlich männlich. eine Schattenseite ist von, ja. der, von der von der guten ja vom guten Frau sein ja also ich fühle jetzt aber nicht gut und gut nee. schlecht ja. ähm, sondern das ist ja nur männlich weiblich
2: wenn wir jetzt mit den Archetypen gehen ja. und wir mhm. haben alles
1: mhm. und es geht
2: ja darum die irgendwie ausgeglichen, genau. äh, mit denen zu sein und sie zu, zu leben.
0: Genau. Also, weil ich will mhm. auch
2: äh, den Strategen haben, den Krieger, ähm, dem darf ich jetzt nicht zu Hause. Oder gebe den genau. meinen Mann oder dem Hund oder sonst wem mhm. ähm, und mache nur auf, auf sanftmütig.
0: Genau, und das ist, geht, geht ja letztendlich um Balance und eine Balance zwischen diesen beiden uns innewohnenden Kräften in dieser männlichen und weiblichen Dimension. Und äh, um dahin zu kommen, wohin ich wollte, also in die Freiheit, da habe ich sehr viel kriegerisch-männliche Energie gebraucht. Mhm. Äh, aber ich kann auch als Frau in einer kriegerischen Energie sein. Mhm. So. Ähm, genau, und diese Güte und Sanftmütigkeit äh, war für mich total wichtig, das auch zu integrieren und es mir auch zu erlauben und dabei auch zu spüren, darin fühle ich mich viel mehr ich und angekommen und zu Hause, wenn ich das auch, also auch in mir und aus mir heraus auch ins Leben bringen kann, weil das eben meine Ganzheit auch ausmacht. Ich kann ne, sehr klar und strukturiert und durchsetzungsstark auch sein und auf der anderen Seite kann ich dann eben auch sehr, ähm, ja, sehr weich und sehr einfühlsam und mitfühlend sein. Und das braucht es ja auch. Ne? Ähm, wenn wir jetzt zum Thema New Work, äh, mm. wohin soll die Reise gehen? Ähm, in eine gefühlsechte, <lacht> in ein gefühlsechtes yes. Leadership. Ja. Das braucht die Welt, davon bin ich überzeugt. Die Welt ja. braucht ähm, genau ja, Wir, wir das. haben großes vor. Ja. <lacht> wir, wir sind schon dabei.
2: Genau, also.
0: wir leisten schon unseren Beitrag yeah. und wir sind schon dienlich dafür, dass das ja, sehr. Äh, werden darf.
2: Ja, also da auch noch mal ein äh, Dankeschön an unser Come-Together oder Get-Together in der letzten Woche, wo du leider nicht dabei warst, liebe mm -hmm. Felice. Ähm, wir waren aber wirklich so, oder ich bin's immer noch, und du bestimmt auch, Katinka, so berührt von dem, was in der Runde gesagt wurde. Und ähm, ich hatte jetzt schon eben Pipi in den Augen, als du diesen sicheren Raum ähm, für, für jedes Gefühl beschrieben hast und wie unendlich wichtig das ist, dass wir diese Räume entweder selber kreieren können oder uns in diese Räume begeben, in denen wir mit all dem sein können. Und das sagten eben einige in der Runde, dass wir diesen sicheren Raum geben. Und dass das für sie, sowohl das, der Podcast als auch dieses Zusammensein, dass das wie nach Hause kommen ist. Mhm. Also ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Also beziehungsweise Ich habe Tage, dann ist weiter integriert, weil so sind wir ja in dem Sinne gar nicht angetreten, äh, aber das ist daraus entstanden. Hm, wie schön. Ja, wirklich, äh, schön. total schön. Äh, ja, und wie schön, dass du dabei bist, hm, dass so. wir dich dabei mhm. haben, denn alleine können ja die wenigsten irgendwie richtig, richtig viel bewegen. Es geht halt, glaube ich, wirklich nur in dieser Verbundenheit. Ja. Hm.
0: Ja, diese Echtheit, also das finde ich so schön, das ist ja auch das, was uns jetzt hier oder mich auch mit euch und dem, was ihr macht und was ihr in die Welt bringt, auch verbindet, dass dieses wirklich echt und authentisch sein können und dürfen auch. Also ich bewege mich in einem Umfeld, wo das ganz selbstverständlich ist, mhm. also mit den Menschen, mit denen ich ähm, lebe und Leben teile. Die äh, du ja
2: selbst aussuchst, ne? aber im
0: Arbeitskontext ich ich ja die Leute genau. nicht zwingend aus, nicht nee. zwangsläufig. Da suchen die mich aus und, äh, und wenn die kommen, äh, ist das für mich wirklich auch immer wieder manchmal zutiefst berührend und auch erschreckend zugleich, wenn jemand sagt, ich rede nur mit Ihnen so, Frau Duesendi, mhm. sonst mit niemandem. Aber immerhin. Immerhin, aber nur mit einem Menschen und ich bin ja keine Freundin. Ja, aber auch traurig, also immerhin, ja. aber auch traurig, also beides. Es ja, ist, ähm ja, also das ist für mich auch so, dieses wirklich Berührende, äh, natürlich freut mich das total, dass dieser Mensch diesen Weg gefunden hat zu mir und mit mir redet und auch wirklich sein Innerstes, mhm. also was eben von tief innen bewegt und ja, berührt, äh, das auch teilen mag äh, und es ist äh, untraurig zugleich, also mhm. ähm, ja, dass äh, da so viel auf dem Weg dorthin zu kommen, wo die sich teilweise dann eben aufhalten und befinden dass dabei so viel verloren geht ähm, und dass das der Preis ist, den die auch dafür zahlen. Also ich spreche jetzt von C-Level-Vorständen äh, äh, und Leuten, die große Verantwortung tragen und da auf eine gewisse Art und Weise in so einer inneren Einsamkeit unterwegs sind. Und das mhm. ist das, wo Frauen, äh, wie ich das erlebe, in der Corporate World gar nicht bereit sind, äh, äh, hinzugehen. Und wenn sie auf also gar nicht Weg, erst den Job meinst machen. Du, was meinst du damit? Also genau. in, in, diese, äh, das, äh, in dieser Form zu leben. Also es gibt welche, die sind meistens ja auch sehr stark männlich noch orientiert. Mhm. Also die haben es dann auch irgendwie geschafft, äh, dorthin zu kommen mit eben sehr stark männlichen Mechanismen und auch männlichen Werten. Ähm, genau, und jetzt die jüngere Generation äh, von Frauen. Also ich mache so Leadership-Programme äh, mit, wo ich die Frauen coache. Äh, wo es auch um ihre Persönlichkeit geht, da ist eine ganz starke äh, Abwehr und Ablehnung. Also wo ganz klar ist, das Spiel spielen mir nicht mit. Das mache ich nicht mit. Also ich bin nicht bereit, mich so weit zu verbiegen oder verbiegen zu lassen. Und das sind natürlich Momente, das sind für mich Sternstunden.
1: Weil ich mich so freue, dass da so ein Selbstverständnis da ist und auch ein Mut. Na, ein Wandel auch. Genau. Ne? Also es hat ja wahrscheinlich auch die Frauen in den Generationen davor gebraucht um da heute überhaupt hinkommen zu können, ja. mhm. dass wir eben sagen, nee, wir wollen vielleicht nicht die männlichen Aspekte unterstreichen, sondern wir wollen mit dem, wie wir sind, ähm, da weiterkommen.
0: Ja, und uns ein, und auch mit dem, was uns ausmacht, in unserer weiblichen Kraft auch einbringen. Also so, dass da ein Ausgleich stattfinden kann, weil mm. wir leben in einer immer noch total patriarchal geprägten Gesellschaft mm. und ähm, Wirtschaft macht ganz viel Gesellschaft und ähm, deswegen ist das für mich so wichtig, da in dem Bereich wirklich wirksam zu sein und auch dazu zu ermutigen und darüber hinaus auch, also je, jede, jede von uns äh, ist herausgefordert, mm. immer wieder und äh, im Leben immer wieder in die Verantwortung zu gehen um wirklich diese Freiheit zu erfahren in, in, in sich selbst. Auf, auf was richte ich mich aus? Auf die lebensbejahenden Kräfte oder eher auf die lebensverneinenden Kräfte? Auf Zweifel und auf Ängste? Oder gehe ich, weil, ne, ich meine, mutig zu sein heißt ja nicht, dass, dass man keine Angst mehr hat. Nee. Das ist ja also mutig sein, heißt ich, ich äh, begegne meinen Ängsten und zwar immer wieder aufs Neue. Also äh, wir sind ja nie frei davon, weil Angst ist einfach ein Existenzial, das gehört zu uns Menschen dazu und wir sind dadurch ja auch geschützt äh, im Leben. Aber es braucht halt immer wieder den Mut, da wo es unangenehm und schwierig wird, ähm, hinzuschauen und auch hinzugehen. und
2: und in Mäuseschritten. Ja, ich mag genau. ja diese Mäuseschritte, weil ja. die hören sich klein an, aber die sind, finde ich, die einzigen, die das System halten kann.
3: Mhm.
2: Also, Weil wenn wir dann in so einen Riesensprung gehen wollen, mögen die Leute auch gerne tun, äh, habe ich häufig das Gefühl, dass... Das gesamte System kann es nicht halten, also
0: gehe ich in mäuse Ja, wir brauchen, also ich sage immer, working for tomorrow, ich arbeite für morgen, hm. ich werde das nicht mehr erleben, äh, äh, meine Vision äh, von Welt und Arbeitswelt auch. Was, äh, Weil das, glaube ich, die ist eine, zu groß. Die ist, die ist so groß, äh, genau, <lacht> und dann ist es einfach dieses, ich meine, es ist so groß, es hat sich über Jahrtausende Etabliert, Das, was wir jetzt haben,
3: mhm.
0: ist gehalten und getragen und steht auf diesen Füßen immer noch. Und die eine oder andere Säule ist vielleicht jetzt gerade so ein bisschen am Wanken. Mhm. Ähm, und also die
1: Lackschicht ist angekratzt, <lacht> <lacht> um in meiner Sprache zu sprechen.
0: Ja, und ne, ich meine, wir Frauen kommen ja jetzt erst so richtig, wirklich, also immer mehr in unser Selbstverständnis, dass wir gleichwertig sind und gleichwertig unsere Werte wirklich gleich Wertig wichtig für diese Welt sind. Und äh, bis das wirklich äh, sein darf, ist es ja nicht nur so, dass wir irgendwie in unsere Kraft kommen dürfen und müssen, sondern auch die Männer, haben ja auch eine große Herausforderung.
3: Genau, und da gibt es auch
2: schon echt tolle Männer, die wir ja auch ganz viele schon hier bei uns am Mikro ja, hatten. Ja. Letzte Woche auch Roman Geider, der darüber erstmal ein Buch schreibt: Working Dad, wie geht das? Karriere machen und oh, ich ja. möchte auch ein richtig guter Vater sein. Ja. So, also, ja. da sind wir als Frauen, werden wir ja auch geliefert, wenn es nicht auch inzwischen diese Män Väter gibt. Ja,
0: genau, diese Männer, die sich auch auf den Weg machen und äh, sich, ähm, ja, und auf den Weg und das heißt, erstmal zu sich machen. Das mhm. ist meine Erfahrung. Ja. Die Männer, die da mit rausgehen, sind die Männer, die sich erstmal auf den Weg zu sich selber machen. Mhm. Und das heißt eben auch, dass sie, in Na, ich mache jetzt meine Handbewegung, mhm. es geht so nach innen und aufs Herz, mhm. die sich wirklich äh, um ihr Inneres auch bereit sind zu kümmern. Das hat ganz mhm. viel mit einer Bereitschaft zu tun. Mhm. Zu sagen, ja, ich bin geprägt und habe ein bestimmtes Selbstbild und ich habe ein Menschenbild und ich habe ein Weltbild. Und wenn sich irgendwas in der Welt verändern soll, dann fange ich doch bei mir selber an. Und das ist total schön. Ich ja. bin sehr froh darüber, dass ich ähm, Männer begleiten darf in diesem Prozess mhm. und ähm, die den Weg auch zu mir finden. Ich finde es ganz toll. Ich arbeite sehr gerne mit Männern zusammen, mhm. die die Bereitschaft haben, ja, hinzugucken. Ja, zu sich zu kommen. Mhm. Wirklich zu sich zu kommen. Jenseits dessen, was sie auch alles mit mit die sind ja auch ich sag jetzt mal auf eine gewisse Art und Weise durch das Patriarchat traumatisiert so wie Total. wir ja das sind die auch und wenn da jemand sitzt und weint und dann seinen Daumen nimmt und seine, die Tränen wieder versucht in sein Auge zurückzudrücken Oha, das Bild. ja und dann sitze ich da und dann geht wirklich meine Hand aufs Herz und ich sag dann so das ist mir unendlich leid also wirklich es tut mir leid dass ich spiegel das dann es tut mir leid dass äh, ich das so sehen muss und dass hier ein Raum ist, wo sie diese Daumen einfach und die Hände auf ihren Schoß legen dürfen und dass das abfließen darf. Mhm. Und dass es mir leid tut, dass sie das bisher nicht durften und dass sie diese Erlaubnis innerlich nicht hatten. Und was das für ein Leid ist auch, was die in sich tragen. Das ja, so,
1: ne? maximal. Mhm. Wobei der Impuls, Männer wie Frauen, ich kenne das von mir, und viele andere sicher auch, sobald die Tränen fließen, erstmal ein Taschentuch reichen. So, wofür eigentlich? Lass, lass laufen. Mhm. So. Ja, aber das ist noch mal eine andere Dimension, ja. Jetzt
2: noch mal zu deiner Vision.
1: <lacht> Wieso ist die zu groß?
2: Also, weil sich ja andere Dinge oder so viele Dinge in den letzten Jahren in einer so fast absurden Geschwindigkeit entwickelt haben. Mhm was ja an vielen Stellen viel zu schnell war für den Menschen. Ähm, aber wieso kann deine Vision nicht auch äh, Realität werden, die solange du hier auf dem Planeten so, bist?
0: Ja. Also du hast gerade gesagt, es hat sich so viel so rasant geändert. Und das, was sich sehr schnell und sehr rasant geändert hat, hm. sind die Dinge, die im Außen sind und die sich so technisch äh, hm. äh, entfaltet haben in die Welt hinein und diese inneren Transformationsprozesse und Heilungsprozesse, das braucht Zeit ja. und Raum und das hat nichts mit Effektivität und Schnelligkeit zu ja, tun. Das, da gebe ich dir sehr das sind organische Prozesse, das äh, unterliegt natürlichen Gesetzen und das braucht Zeit und ich glaube, ja. dass ich da nicht ähm, zurückhaltend bin, sondern vielleicht ein, ja, also auch aus meinem eigenen Prozess und Prozessen, das auch weiß, wie lange habe ich an bestimmten Stellen, bin ich immer wieder zurückgefallen und falle immer noch zurück. Also ja. es ist immer wieder Arbeit und es ist diese Bereitschaft, wirklich innere Arbeit zu machen und die äh, wertzuschätzen. Also wenn Menschen zum Beispiel durch Trauer gehen, weil sie einen großen Verlust erlebt haben und dann sitzen die da bei mir und versuchen halt wieder irgendwie so schnell wie möglich zu funktionieren. Mhm. Und, äh, oder bewerten ihre eigene Trauer als äh, übertrieben und nicht angemessen. Wo ich dann auch sage, Trauer ist Arbeit. Mhm. Das ist Trauerarbeit, das braucht Zeit. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, wir brauchen einfach noch Zeit. Mhm. Und ich glaube, diese Zeit geht etwas über mein Menschenleben hinaus. <lacht> äh, als dass ich das ähm, ja, erleben werden darf, dass ähm, Menschen wirklich ja sie selbst und aus sich selbst heraus in dieser Welt sein ähm, und miteinander sein können. Auch auf eine ganz, ganz menschliche und gefühlsechte Art und Weise. Mhm. Jenseits ihres Privaten. also Weil wir haben es ja schon viel in unserem Privaten mhm. und schaffen Felder und Räume, so wie ihr das ja auch macht. Aber dass das halt wirklich so durchdringend ist, ähm, ja.
2: Und ich hatte eben noch einen Impuls, als du sagtest, dass die Trauer braucht Zeit, äh, braucht nicht auch die, die echte Freudezeit. Ja. Also die, die echte tiefe Freude, weil ich so das Gefühl habe, bei den meisten ist es so eine oberflächliche, die so in der Schnelligkeit entstanden ist. Schnell Konsum, schnell, das schnell, so schnell, hier feiern, trinken, wir sind total lustig. Aber darunter ist häufig gar keine Freude. Also und ich würde der, der echten Freude auch viel Raum mhm. geben wollen.
0: Ja, das, was du beschreibst, ist ja, also dieses äh, sich mal so schnell äh, mit irgendwas, sage ich jetzt mal, freudvoll stimmen. Mhm. Äh, mhm. Hast du ja auch gerade beschrieben, ne? Also, dass, wenn das so an Äußeres äh, äh, gekoppelt ist, ähm, dann ist das halt sehr flüchtig. Das kommt und geht ja. Dann habe ich halt vielleicht kurz einen kurzen Moment, wo ich mich sehr freue, weil mhm. ich äh, vielleicht ein Bedürfnis, äh, ein inneres Bedürfnis gerade äh, mir erfüllt habe, indem ich, oder nicht erfüllt, sondern ich habe es kompensiert. Ich habe mir vielleicht gerade ein schönes Handtäschchen gekauft und komme hier rein und sage, oh, ich bin so total happy. Aber hab, es kann auch sehr, sehr, sehr tief und
1: sehr geil sein. Es
0: kann, ja, kann es, darf es auch, ja. so, äh, aber es braucht ja. dann halt ziemlich schnell wieder ein Täschchen
1: <lacht> oder ein Tühchen. Kann, muss nicht. Muss
0: nicht. Genau, Schuhe wären auch okay. Also weil mhm. es halt so von außen und ja. ich glaube das, was du sagst, diese innere Freude, ja, wenn ein Mensch äh, wirklich sehr lange, ich sag jetzt mal, an der Oberfläche gesurft ist mhm. und dann mal so richtig tief, und das ist ja auch das Schöne, wenn dann Menschen etwas erleben oder erfahren, wo sie dann so plötzlich so reinfallen mhm. äh, in sich und vielleicht auch in so ein Gefühl von, wow, da tut sich ein riesen Vakuum auf und dieses Vakuum und diese Leere macht unglaublich viel Angst. Dann ist ja der erste Impuls, das ganz schnell stopfen zu wollen. Mhm. So. Und der andere ist halt nicht von außen reintun, sondern mhm. von innen diesen mhm. Punkt finden, von wo es anfüllt und sich er, ne? also dieses Gefühl von innerer Erfüllung. Und das mhm. ist mit ähm, täglicher, tiefer Freude verbunden. Mhm. Also auch mit einer tiefen Dankbarkeit. Mhm. Auch, ne? Es ist ja, also morgens aufzustehen und mit sich und bei sich seiend. Äh, verbunden mit dem, was einem wichtig und wesentlich ist, mhm. ist schon ein Grund zur Dankbarkeit und Freude am Morgen. Ja,
2: total. So. Mhm. Da könnten wir jetzt noch eine Stunde draus machen.
1: Ja, ich klebe dir auch an den Lippen. Ich hänge hier schon so völlig, völlig <lacht> in mir zusammen. Nee, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich, <lacht> ein die, ich, ich bin hier einfach so zusammengerollt auf meinem Triptrappstuhl, in <lacht> dem ich Sofern immer das not, notgedrungen äh, sitze. Ähm, nein, und lausche dir einfach und finde es. Ähm, ganz äh, wundervoll, ich denke gerade ja, ich hätte auch Lust noch mal eine Stunde über das Frausein äh, zu sprechen, aber das müssen wir dann wieder, wann anders machen, mhm. weil ähm, die Zeit ruft. Liegt noch was oben bei dir? Ist noch was? Ähm, ist noch was offen geblieben? Hm. Ja, ich finde es
0: schön jetzt auch noch mal mit dem Abstand zum letzten Podcast auch diese, äh, diese Zeit dazwischen, auch durch diesen Podcast, das ist jetzt wie so eine Zäsur, mhm. äh, noch mal auch so wahrzunehmen, indem ich jetzt gerade hier bin und mich noch mal, wie habe ich das letzte Mal hier gesessen? Da war ich ja so total in meinem Wandelweise, ne, mhm, so in, Kunst. in meiner Kunst. Und das ist jetzt, na, weil, wenn du von Vision sprichst, das ist halt äh, meine große Vision, eben dass dieser Wandelweise mit Anbindung an unsere innere Weisheit gelingt. Ähm, und dass Menschen diesen Zugang zu ihrer Weisheit eben auch finden, durch die Imagination. Genau, und wie ich jetzt heute hier bin, dass einfach ein, äh, viel in mir auch ja. gewachsen ist, in diesem mhm. Jahr auch künstlerisch, was mich total freut, ist, ist in einer anderen Dimension angekommen, eine neue Phase hat begonnen und äh, auch jetzt nochmal beruflich, äh, nachdem ich mich eine Weile abgekoppelt habe, auch so eine ganz klare Haltung ich will in diesem Bereich wirksam sein und ich sehe, dass ich äh, gebraucht werde und dass es gut ist, wenn ich dabei bin
3: mhm.
0: äh, und mitwirke auch. Ja, das, das, das kann ich so ganz stark spüren gerade.
1: Mhm. Deine Kunst sind ja schlussendlich auch wieder ein, ein Bogen zu der Arbeit, weil du malst die ähm, Wandelweisen, also die... Ja, die Alchemistin, die Selbstsichere, also die wiederum die Typen, die auch kommen können in Imagination im die Grunde genommen. Die Aufrichtige habe
0: ich. Ja, genau, die, die aufrichtige du von dir, ich Die Aufrichtige hast die steht auf meinem mhm. ja, ja, die sind
1: ganz, ähm, ganz wundervoll. Cisa, während du hier fächerst, wo, kleiner Shoutout, ähm, wo findet man dich? Du bist in Hamburg, aber du arbeitest, glaube ich, auch viel online. Ja, genau. Geht das ganz gut?
0: Ja, das geht super gut, ja. Das hat sich auch verwandelt, stimmt. Das mhm. ist auch ganz anders. Ich habe früher nie online gearbeitet. Mittlerweile arbeite ich über 50 Prozent online. Mhm. Und das ist viel. Und ähm, ja, es ist immer schöner, wenn die Menschen im Raum sind. Also das spüre ich, dass ich einfach auch sehr gerne Gastgeberin bin.
1: Mhm. <lacht> Wo ist dein Raum?
0: Hier in Hamburg in Otmarschen. Mhm. Genau, bin ich in einer Gemeinschaftspraxis äh, mit zwei Kolleginnen tätig. Genau, und ansonsten arbeite ich
1: online. Ja. Ja, mhm. und man findet dich auf, hast du eine Webseite oder Ja, sowas? unter
0: meinem Namen. Fliest Fliest du du, Sendi. Sendi. E. genau Das ist ja. kein
2: Künstlername übrigens. habe ich wohl <lacht> schon letztes Mal gesagt. Aber.
1: <lacht> das, ist, das ist mein Name, genau. Mhm. Ja. ja, ansonsten, wir verlinken das natürlich alles wie immer ähm, in den Shownotes. Ja, vielen Dank. Ich bin ja. reich beschenkt.
2: Ja. Ähm, auch weil du zum Schluss noch mal diesen Bogen äh, gemacht hast, liebe Phyllis. Und das begegnet uns jetzt schon in mehreren Folgen, wo wir jemanden zum zweiten oder zum dritten Mal haben. Was passiert äh, mhm. zwischen den verschiedenen Folgen? Was das jetzt tatsächlich mit uns zu tun hat, weiß kein Mensch. Aber äh, das ist ganz, ganz bereichernd für uns, dieser, dieser Raum, nochmal, yeah. das Wort Raum, äh, oder nicht das Wort, sondern der benannte Raum. Ähm, ja, wie schön, ist ein totales Geschenk, dich darin zu sehen und begleiten zu dürfen.
0: Ja, danke schön. Ja, das ist schön, mhm. euch auch <lacht> dabei zu haben und mit euch zu sein und auch eure Reise mit begleiten zu können. Das mhm. ist wirklich schön. dass mhm. äh, einfach so ein, ähm, ich erlebe das auch als ein Netzwerk, mhm so ne? mhm. Also wir die Frauen die weben und spinnen ja. und sticken. Ja, es ist lustig dass das, und, ne, es das Lebensgewebe so durchdringen mhm. mit unserem, mit, mit, unserem ja, mit unseren Haltungen und ich finde es total schön.
1: Ja das war also das noch schnell ne, an dem Abend ähm, den wir hier in Hamburg hatten, das, das ist so lustig, wie manche kommen und trinken ein Glas Wein und gucken, die anderen netzwerken, ja, plötzlich entstehen irgendwelche gemeinsamen Workshops mhm. und neue Ideen, wiederum andere sind nur im Raum, also da passiert so viel. Und ähm, was total schön ist, dass Frauen irgendwie jeden Alters dabei sind und da ist nicht mehr, oh, die ist Alt, die dient nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, da ist der Erfahrungsaustausch und das... Ja, es ist wie so am Lagerfeuer. Die Frauen kommen zusammen. und Die ähm, Männer auch. Die Männer auch, mhm. ja, Entschuldige. Die, die, die Gemeinschaft kommt zusammen und tauscht sich aus.
0: War mhm. total schön. Ja, ja ich also. habe auch beim vom letzten ähm, Abend, genau, habe ich auch einen Besuch empfangen aus diesem Stimmt. Kreis. Das mhm. war total schön. Ähm, eine Frau, die mich besucht hat, und mich als Künstlerin aufgesucht mhm. hat. Das mhm. war schön. Ich hatte auch jemanden, die sich zu dem Thema unerfüllter Kinderwunsch mhm. bei mir gemeldet hat. Also da ist auch was entstanden. Und das fand ich auch, ja, yeah, es hat mich berührt, dass da jemand einfach meine Stimme gehört hat und das Gefühl hatte, das könnte passen. Mhm. So. Mhm. Schön. Ähm, das war auch sehr, sehr schön, ja.
1: Mhm. Fein. Was räuchert denn hier? Geben wir etwas ins Feuer? oder? Ich weiß gar nicht, ob wir es benennen müssen. Aber nee, also wer ein Wort hat, liest. Gerne.
0: Begrenzung gebe ich ins Feuer. Dem Kopf und in den Gedanken da sind. Mhm. Innere Begrenzung.
1: Mhm. Aufzulösen.
0: Ja, genau. Die dürfen sich wie der Rauch hier.
1: Schön. Mhm. Alles löst sich in Luft auf. Oh, ja, frei. Transformiert sich
0: durch das heilige Feuer hier. Ja. Mhm. Sehr schön.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch. Felice Du Semli.